0: Bloque 4, Derechos Humanos y Democracia. El propósito del bloque es analizar las problemáticas nacionales a partir de sus causas y consecuencias con la finalidad de colaborar en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Este tema podemos encontrar lo que inicia en la página 107, ahí tenemos en contexto. Y acá comenzamos con lo que es la parte de los derechos humanos, y a veces nosotros pensamos que cuando hablamos del tema de derechos humanos, pues es bastante simple, bastante sencillo, que todos los tenemos y hasta allá Pero ¿cuál es la importancia de estudiar o analizar este tipo de temas? En la realidad, si nosotros le preguntamos a varias personas que mencionen, o pues, si saben cuáles son sus derechos humanos y se les pide que mencionen al menos unos cinco derechos humanos, hay muchas veces que no pueden mencionar más de tres. Entonces, esto es un problema porque... ...porque si tú ni siquiera sabes cuáles son tus derechos humanos... ...¿cómo puedes exigir que se respeten tus derechos? Entonces, eh, nosotros en, en nuestro contexto real... ...identificamos que hay muchas situaciones... ...donde no se están respetando los derechos humanos. En la página 108... Aquí comienza el tema. Y acá comienza con esta parte de eh, la democracia, que actualmente es un sistema de gobierno que incluso aplica para lo que es nuestro país. En nuestro país nosotros tenemos como sistema de... como forma de gobierno tenemos lo que es una república democrática. Y en cuanto a la democracia, pues se supone que este es... Uno de los sistemas de gobierno más incluyentes donde permiten la libertad de expresión, la participación, donde se fomentan ciertos valores como lo que es la igualdad, la solidaridad. Ese es, esa es la idea que se tiene con la democracia. Sin embargo, volvemos a lo mismo que en la realidad esto no está pasando tal cual. Y ya más adelante vamos a ver. Algunos ejemplos respecto a esto. En la página 109 de su libro, aquí comienzan con lo que es esta parte ya de lo que son los derechos humanos. En el segundo párrafo les comienzan explicando que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estos son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Básicamente a qué se refiere. Se supone que esta parte de los derechos humanos son capacidades, facultades, características que poseemos los seres humanos desde el momento de, de nacer. Y, eh, bueno, básicamente acá también estos son considerados universales, propias de todos los seres humanos, no se pueden suprimir, no se deberían de violar estos derechos humanos, tampoco son transferibles y... Se supone que el Estado también pues, es el que va a garantizar el respeto a estos derechos humanos. Hay también varias instituciones que se encargan de protegerlos. En un momento vamos a ver algunas de estas. Siguiendo en la página 109, con, señalado con unos puntitos rojos, allá les mencionan algunos de sus derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, a la libertad, al honor, vida privada, a la información, a una nacionalidad, a seguridad social, a la salud y la educación, entre otros. Aquí también sucede que a medida que uno va creciendo, pues a veces hay cambios en esta parte de los derechos humanos porque en ocasiones como que adquieres otras garantías. Por ejemplo, si pensamos en lo que son los derechos laborales, pues esta parte todavía no aplica para ustedes que son menores de edad, porque se supone que ya lo que es el trabajo con, con ciertos beneficios que se tienen de lo que es esta parte laboral, pues aplican para una persona que es mayor de edad. Entonces, por ejemplo, ustedes todavía no tienen esta parte. Lo que es la participación ciudadana en la toma de decisiones, como lo que vienen siendo las votaciones para elegir diputados, presidente... Tampoco aplica para ustedes porque todavía son menores de edad. Entonces, bueno, acá también en lo que es la página 109 comienzan mencionando cuándo puede haber violación a los derechos humanos. Y les mencionan algunas situaciones. En ese párrafo podemos encontrar que está en rojo la palabra genocidio. Bueno, ¿qué es un genocidio? Básicamente, esto corresponde a un homicidio que se puede dar a gran cantidad de gente. Ahí les menciona eh, también otras situaciones como pueden ser eh, torturas, trato indigno, tratos inhumanos, entre otros. Si nosotros pensamos algunos ejemplos relacionados con esta parte, bueno ahí podemos encontrar el más grande genocidio de la historia que es el ocurrido durante la época de los nazis. ¿Qué fue lo que sucedió en este tiempo? Pues básicamente allá el, a cargo de los, del grupo de los nazis comenzó una persecución por gente que tenían ideas diferentes a ellos, que practicaban creencias diferentes, como por ejemplo para los judíos, también a las personas que eran de una raza diferente porque los alemanes consideraban que su raza era la mejor y ellos pues querían que hubiera como que cierta perfección en el mundo y por lo tanto todo aquello que no encajara en su idea de perfección, pues ellos querían eliminarlo. Si alguien por allá ha tenido la curiosidad o pues de casualidad habrá visto o, o leído un poquito sobre este tema, pues... Recordará que en aquellos tiempos se daban mucho estos de que los campos de concentración, de que la gente era, o sea, habían homicidios masivos, estaba también la práctica de experimentos con los seres humanos, y no nada más hombres adultos, mujeres, viejitos, niños incluso. Posiblemente habrán visto uh, un poquito de estas situaciones en algunas películas, como por ejemplo, El niño con el pijama de rayas, ahí muestran cómo mataban a gran cantidad de gente con estas cámaras de gas. Por allá también hay otra película que pues se las recomiendo, está muy bonita, se llama La vida es bella, donde pues muestran cómo era la vida en estos en estos campos de concentración y pues todo lo que tenía que pasar esta gente. Entonces, bueno, allá ese es un gran ejemplo de lo que es violación de derechos humanos. Por acá también nos presentan algunos antecedentes. ¿Cómo va surgiendo esta parte de los derechos humanos? En la página 110 de su libro, allá pueden encontrar una pequeña línea del tiempo con seis acontecimientos. Esta línea del tiempo que les presentan es como que de manera general. Para la primera parte de la actividad, recuerden que las instrucciones de la actividad las tienen en su lista de actividades en el portafolio de evidencias. Ahí está donde está la parte de parcial 2, ahí la encuentran. Entonces, esta ya viene siendo los, nuestra tercera actividad en esa tabla. Entonces, también por allá que se ubiquen en lo que es la parte de los temas. Para la primera parte de... La actividad van a elaborar una línea del tiempo, algo similar a lo que está en el libro. Pero la que ustedes van a elaborar es solamente aplicada a nuestro país. Es decir, en México, ¿cómo fue el desarrollo de estos derechos humanos? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuándo comienza esta parte de la aplicación de los derechos humanos? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuántos acontecimientos van a poner? Mínimo van a indicar unos seis acontecimientos, como está el, el de acá del libro. Van a poner allá fecha, una pequeña descripción, pónganle imágenes. Ahora ya si ustedes quieren agregar más acontecimientos, pues qué bueno. Recuerden que por cada actividad que ustedes mejoren pueden tener uno o dos puntos extra. Bueno, volviendo a lo que es la línea del tiempo de la página 110, Ahí comienza con lo que es en Babilonia en el año 1700 a.C. Y acá viene un código que nosotros ya hemos visto en el parcial pasado, que es el código Amurabi. En este se aplicaba lo que es la ley de ojo por ojo, diente por diente. Y se aplicaban mucho los castigos físicos. Entonces, aquí y tenemos como que una pequeña muestra o era como que las primeras ideas de establecer un código, un reglamento, algo que pudiera guiar las acciones de los seres humanos. Entonces, bueno, acá tenemos este primer ejemplo. Posteriormente tenemos lo que es, viene acá un personaje que es San Agustín. Este es un teólogo africano. Ya para este tiempo nos ubicamos en lo que es el siglo IV después de Cristo. Es decir, pasan muchísimos años. Y para esta parte um, viene un proceso donde se comienza a hablar de la dignidad humana. No es que se establezcan directamente los derechos humanos, pero sí se comienza a analizar este tipo de situaciones. Este teólogo pues hace una reflexión, un análisis sobre lo que es la dignidad humana. Vamos a ubicarnos en un contexto un poquito diferente cuando llegan, por ejemplo, los españoles, que viene la conquista, lo que se le llamó la conquista, ¿qué es lo que pasa? Llega esta gente que venía, pues, de Europa y se encuentra un tipo de gente muy diferente. Entonces, aquí eh, ellos vienen con la idea de que, bueno, ya nos encontramos esta gente, hay que civilizarla. Y ellos eh, mandan a traer a varios padres de la iglesia iban a ser los encargados de civilizar, de educar a, a esta gente. Pero acá pasa lo curioso, que cuando ellos llegan y se encuentran con los indígenas, ellos no los consideran personas como ellos, porque eh, obviamente el estilo de vida que se tenía en Europa para ese tiempo, pues era muy diferente, estaba pues, bastante avanzado en algunas, en algunas cuestiones. Y cuando llegan y tratan de hablar con la, la gente que vivía y lo que corresponde a estas culturas prehispánicas, pues obviamente hay, hay un problema de que ellos no les entienden y ellos piensan, bueno, ellos no son animales, pero tampoco son personas como nosotros, porque no razonan, no entienden, o sea, como que dicen, no tienen ciertas características como nosotros. Y pues solamente los ven así como que brutos, salvajes. Y es por eso que dicen, si no son como nosotros, pues no los puedo tratar como, como nosotros. Y comienzan a tratarlos de una forma inhumana, los esclavizan. Pero acá también, a pesar de que muchos padres de la iglesia fueron los encargados de educar a esta gente, llega un punto donde ellos se dan cuenta de que no es posible que se les trate así. Y comienzan con una lucha pues, para demostrar que ellos también son personas. Acá yo sé que viene un pequeño problema porque decimos, bueno, un ser humano no es una persona. Eh, explicarles esta parte de cómo surge este, este concepto de persona nos llevaría bastante tiempo porque pues, se necesita un poco de lo que es metafísica, cosa que pues ustedes no ven y si sí está un poquito complicado explicarlo para de manera rápida. El caso es que, pues no, no se consideraba lo mismo. Cuando llegan, por ejemplo, sus padres, hay una película que se llama La Controversia de Valladolid. No creo que la hayan visto y pues tampoco creo que les llame la atención. Porque pues es así como que tiene mucho bla, 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 porque van explicando. No, no es que tengan tantas situaciones que llamen la atención de manera física en la película, ¿no? Y allá ellos van haciendo pruebas. Y una de esas pruebas que hacen, por ejemplo, es esa. De que les dicen, no, es que ellos no no razonan, no entienden. Pero acá había un problema de comunicación, porque el idioma era diferente. Entonces, obviamente no les iban a entender, pero porque no tienen el mismo idioma. Es como si ahora llegara un alemán y tratara de platicar con ustedes. Si tú no sabes alemán, que creo que es la mayoría, del, o sea, es el caso de, de todos, creo que los que estamos en, eh, en el grupo, pues obviamente no le vas a poder responder y no es porque no entiendas, es porque hay un problema de comunicación en cuestión del idioma. Entonces, bueno, ellos comienzan a hacer varias pruebas y les repito, pues varios de los padres de la iglesia estaban en la defensa de esta gente vulnerable porque ya no querían que se les sigan tratando como esclavos o de una forma inhumana. Pero bueno, acá volviendo con nuestra línea del tiempo. En el año 1215 viene lo que es la declaración, perdón, eh, bueno, sí viene lo que es una carta de los derechos en Inglaterra. Y aquí básicamente lo que se quería era poder limitar los poderes del rey. Porque en aquel tiempo el poder del rey abarcaba todo. O sea, se hacía su voluntad, lo que él quería, lo que él decía. Obviamente, pues esto incluía malos tratos o tratos indignos hacia algunas personas. Entonces, se elabora este documento con esa intención. Pasa el tiempo y en España, en el siglo XVI, fíjense cuánto tiempo está pasando. Cuando hablamos del año 1215, es aproximadamente en el siglo XIII. Entonces, nos vamos luego al siglo XVI y en España comienza a surgir algunos conceptos como lo que es el derecho natural, el derecho a la vida, a la libertad. Entonces, eh, fíjense que es un proceso que se da bastante lento a pesar de que todo esto va sucediendo en Europa. O sea, digo, de, de Inglaterra, España, ahorita vamos a pasar a Francia. Entonces, Es un proceso que se da de manera muy lenta en un mismo continente, en un mismo contexto. Por acá también tenemos en España en el siglo ah, perdón, el Renacimiento, aquí ya pasa el tiempo, y tenemos a un personaje que se llama Giovanni Pico de la Mirándola. Él también era pues un religioso y él comienza a hacer un discurso sobre la dignidad del hombre. Entonces él eh, también estaba en contra de la esclavitud y quería que se eliminara pues ciertos tratos inhumanos hacia las personas. Pasa el tiempo y viene el siglo XVIII, y aquí en Francia se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces fíjense cuánto tiempo va pasando y poco a poco va surgiendo esto de los derechos humanos. Bueno, ahorita viene lo que es la ONU. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas, y esta surge... Cuando vamos, regresamos un poco al contexto de lo que es la Segunda Guerra Mundial, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial en 1948 en París, se reúnen pues allá líderes de diferentes países y eh, se establece lo que es, es la ONU. Y de ello va a derivar lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, estamos hablando de 1948 o casi 1950. Eh, aproximadamente para ese año, incluso quizás sus abuelos ya habían nacido o estaban por nacer. Entonces, fíjense que tampoco tiene demasiado tiempo. Cabe destacar que esta Declaración de Derechos Humanos es la que ya aplica para lo que es nuestro país, para México. Entonces vean nada más hace cuánto tiempo fue. Estamos hablando de que fue hace tres generaciones. Bueno, aquí también, ¿por qué surge esto? Pues debido a todo lo que se observó que sucedió al finalizar eh, la, la Segunda Guerra Mundial, que se notan estos homicidios, estos tratos inhumanos, y el objetivo de la ONU pues, es garantizar la paz, Evitar que vuelvan a suceder este tipo de acontecimientos y proteger también a lo, que es, a lo que son las personas. Por eso es que se establece esto de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cuáles son los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Básicamente es la libertad, solidaridad, igualdad y la no discriminación. Entonces, esto si nosotros observamos, pues básicamente son como que características buenas, positivas pero en la realidad esto como que no se está aplicando tal cual. Hay casos de personas donde esta parte de sus derechos no se están respetando, no se cumple. Yo como les comentaba al inicio, pareciera un tema tan sencillo, pero en la práctica, en la realidad, ya en, en un contexto específico, se observa que no. Yo les puedo comentar el caso de una prima lejana, que su mamá se fue, o sea, llegó un día de visita con, con su hermana en Mérida y dejó a, dejó a la niña y se fue y ya no, no regresó. Entonces, pues la tía quería llevarla a la escuela, pero resulta que la niña no tenía papeles. Entonces viene acá todo un proceso bastante largo y complicado porque los tíos... Quería, estaban pues tratando de ver cómo podían o sea, de manera legal ayudar a la niña. Porque están de acuerdo que la niña no, no podía ir a la escuela. Conforme iba creciendo, pues se encontraba más dificultades. Porque la niña tampoco tenía podía tener lo que es un seguro social. Porque no, es como que legalmente no existe. Entonces, eso comenzó a ser un problema. Va pasando el tiempo y ya ella, pues ya no es una niña, va creciendo. Y les dice a los tíos, no, saben qué, déjenlo ya, no se preocupen, porque obviamente todo esto implicaba trámites, mucho gasto, o sea, es decir, recursos que ellos no tenían. Entonces, ella crece y para encontrar un trabajo también tiene esa dificultad, porque no tiene ningún documento de identificación. Entonces, ella, por ejemplo, conoce, o sea, en, en, en un... Él conoce un señor que tenía una... Como, como un negocio de jugos y paletas, así como tipo la michoacana, ¿no? Y él le da empleo. Entonces ella comienza a trabajar ya de empleada y ahí conoce al hijo de este señor. Y pues ellos se enamoran, se vuelven pareja, tiene una hija, pero fíjense que pues, cuando ella tiene su hija, ella no la puede registrar como propia porque no tiene papeles. Entonces la hija queda registrada únicamente con los apellidos del papá. O sea, como hija del... De, de su pareja no pero fíjense, acá tú dices bueno, ella no tuvo este derecho a la educación, el derecho a lo que es la parte laboral pues tampoco porque al no tener documentos de identificación, pues ¿quién le va a dar trabajo? si no fuera por ese señor de que le dijo, bueno está bien pero fuera de eso e sería muy difícil que ella consiguiera un empleo y también está la parte de su hija si ella llegase a tener algún problema con su pareja ni siquiera puede pelear por la custodia de su hija, porque de nuevo, es como que si esta chica legalmente no existe. Entonces allá dices, bueno, ¿qué pasa? Obviamente el, el que la familia quisiera registrarla es complicado, porque pues tú no puedes llegar al registro civil y decir, oiga, quiero que me ayuden a registrar esta niña que me la dejó mi hermana. Pero pues acá viene la duda de que, y ¿qué tal si es una niña robada? ¿Me explico? Antes, en ese sentido, pues sí, como que tienen en parte razón, pero pues también está el otro punto de que ella fue creciendo y cuántas oportunidades se le negaron. Entonces, es un problema. Si pensamos también en otros casos que implican derechos humanos, ¿qué pasa con estos matrimonios de hombres de 50, 60 años que se casan con niñas de 10, 8 años? Donde obviamente estas niñas son violentadas física, sexualmente, psicológicamente y que en muchas ocasiones eh, acaban muertas porque obviamente no están preparadas para ese tipo de relación. Ahí decimos, bueno, ¿y a quién se le respetan sus derechos? Sucede que eh, no se puede intervenir porque realmente no todos los países del mundo forman parte de la ONU, entonces hay países donde la ONU no tiene jurisdicción. Y además y está el hecho de que ellos tienen esta libertad de credo, libertad de culto. Y de acuerdo con sus creencias, con su religión, esto está permitido. Entonces, acá viene un choque de derechos. Es bastante complicado. Hay muchas personas, muchas organizaciones que están tratando de intervenir y evitar este tipo de situaciones. Esto nos lleva a lo que es una ONG. En la página 112... Aquí les explican. Básicamente una ONG es una or, como las siglas lo indican, es una organización no gubernamental. ¿Qué quiere decir esto? Que pues básicamente son organizaciones que trabajan sin el apoyo del Estado, es decir, que no reciben recursos o dinero por parte del Estado. Por lo tanto, todo lo que ellos pueden recaudar pues es a través de donaciones, muchas ocasiones se hacen eventos para recaudar dinero. Acá en el libro, en la página 113, hay una pequeña infografía donde mencionan algunos ejemplos. Está Amnistía Internacional que se encarga de y, proteger estos derechos humanos. Acá en estas organizaciones, de hecho tú te puedes suscribir eh, a través de internet, y esto les sirve para tener un conteo de cuántas personas los apoyan, cuántas personas y comparten sus ideas. Y también está la parte donde eh, tú puedes hacer donativos a través de la página. Entonces, acá tenemos también otro que es el Fondo para la Defensa de los Niños. Como yo les comentaba, hay varias organizaciones que están pues tratando de, de ayudar a niños en situaciones de riesgo. No solamente en cuanto a la parte como en esas situaciones. También niños que a veces no tienen educación, que no tienen que comer. Y bueno, allá allá está también este, esta organización. La última que les mencionan es Derechos Humanos Sin Fronteras. Y acá pues también hay, hay organismos, así como este, que se encargan de ayudar a personas como por ejemplo los migrantes. Nosotros sabemos que quien se va de forma ilegal a otro país pues a veces eh, no puede reclamar como que un tanto digno, ¿no? Porque eh, no, no puede decirle a la persona, ay pues te voy a denunciar. Porque si tú vas con las autoridades, o sea, para empezar, tú también estás cometiendo un delito porque estás en una situación ilegal. Entonces, se encuentran en una situación muy complicada. Sin embargo, pues hay, hay organizaciones que se encargan de brindar apoyo a esas personas. Ya en la página 114 vamos con lo que son formas de gobierno. Y acá y para la segunda parte de la actividad ustedes van a elaborar una tablita comparativa con al menos seis formas de gobierno. Mínimo que sean estas seis que les mencionan acá en esta página en la 114. Si ustedes quieren pues ya completar y mejorar su, su tablita, adelante recuerden que eso es para puntos extra. Tienen que poner eh, pues una definición de cada una de estas formas de gobierno y un ejemplo aplicado en, el contexto, en un contexto real donde indiquen tiempo, quién es la persona, cuánto tiempo lleva en el poder, en qué país o en qué estado se ubica este, este líder político. Bueno, eh, acá viene un personaje que nosotros ya hemos comentado en el parcial pasado. Este es Aristóteles, entonces Aristóteles fue filósofo, eh, también fue se dedicó a lo que es la biología, anatomía, se le conoce como el padre de la lógica, pero él también eh, destacó mucho en lo que es la política. Él, recordemos que como era muy destacado pues, por sus conocimientos, fue mandado a llamar para que se encargara de la educación de Alejandro Magno, que iba a ser el futuro emperador en Roma. Entonces, obviamente él estaba muy involucrado en lo que es la política y él acá establece esta parte de las formas de gobierno, las divide en dos. Las primeras son las llama puras y las segundas las llama impuras. Las primeras están acá marcadas con un puntito rojo y tenemos monarquía, aristocracia y república. La monarquía, pues este es el gobierno de una sola persona. A este se le conoce como el rey, reina, monarca. Y antiguamente, pues todas las decisiones eran tomadas por esta persona. En la actualidad, podemos encontrar todavía lo que es una monarquía en algunos lugares como España, Francia, en lo que es Medio Oriente, en África, en, en Inglaterra. Y en el caso de Inglaterra, pues acá tenemos el ejemplo, que creo que es más, ah, posiblemente lo han escuchado, que es con la reina Isabel, que ella ya lleva muchísimos años en el poder. Pero como yo les comentaba hace un momentito, actualmente ya no es de que todo el poder recae en, en la reina, por ejemplo. Porque si nosotros pensamos en Inglaterra, pues ellos ya tienen un primer ministro. Está el parlamento y ellos son los que se encargan de tomar las decisiones políticas. Como que en la actualidad esta parte de las figuras de los reyes se ha conservado más por, pues por esta tradición histórica, por el peso social que tienen. Sí tienen participación en asuntos políticos, pero a final de cuentas ya la decisión no recae al 100% en ellos. Luego viene la aristocracia que esta Aristóteles lo define como el gobierno de los mejores. Básicamente, esta era la forma que él consideraba que era la mejor, porque pues, él decía acá, si nosotros pensamos en estos líderes, la aristocracia es una gente de clase alta, donde tienen los recursos económicos, y por lo tanto, han tenido un buen acceso a la educación. Es decir, que es gente que ya está educada, que está preparada para gobernar, y como ellos ya tienen dinero, pues no necesitan robarle al pueblo. Entonces, él consideraba que esta era la mejor opción. Acá también está la república, que es similar a nuestra forma de gobierno actual, que tenemos una república democrática. Aquí, dice es el gobierno de todo el pueblo. ¿A qué se refiere? Se eligen representantes. Pero en aquellos tiempos, así como lo plantea Aristóteles, estos representantes eran elegidos eh, no de manera popular, sino que eran elegidos por gente especializada. Bien, no cualquiera era representante. Entonces él consideraba que pues también era bueno porque de nuevo tenemos esta parte de que es gente que ya está preparada. Luego vienen las formas impuras. Y aquí en lo que son las formas impuras tenemos la tiranía, oligarquía y democracia, pura o demagogía. En el caso de la tiranía, este es el gobierno de uno solo para su propio beneficio. ¿Qué ejemplo podemos encontrar acá? Pues acá tenemos el de Corea del Norte. Posiblemente habrán escuchado cómo es el estilo de vida allá en Corea del Norte. Es muy estricto. El presidente, que se llama Kim Il-sung, controla todo. Allá solamente tienen acceso, por ejemplo, en lo que es la televisión, a cuatro canales locales. No tienen acceso a lo que son noticieros internacionales, programas de otros países. Eh, por ejemplo, ahí también ellos no cuentan con Internet. El Internet está limitado para ciertas personas. Ellos no pueden salir de su país. Allá se supone que se hacen votaciones, pero el único candidato es este señor. Ha sido tanta la, la situación de tensión que incluso se ha aplicado la pena de muerte en varias ocasiones hay pues castigos de prisión, entonces la situación sí es bastante, bastante fuerte que se vive y eso que les comento pues es actualmente, entonces ahí tenemos un ejemplo de tiranía. Otro eh, podría ser como lo sucedido con Hitler, que si bien es cierto que él no fue presidente o gobernador, pero sí fue un líder y ejercía esta parte de la tiranía. Luego tenemos lo que es la oligarquía. Este es el gobierno de unos pocos ricos para su propia conveniencia. Aquí es como que el poder se mantiene en un pequeño grupo, que incluso a veces puede ser la familia, o sea, en una misma familia. Ejemplo, en el caso de Cuba, donde por cierto ahí también se vivía una tiranía, el líder fue Fidel Castro durante muchos años. Hace poco, bueno, digo hace poco, hace algunos años, muere Fidel Castro. Y el poder, o sea, no es que hicieran votaciones o alguna prueba para ver quién podía ser el líder. No, o sea, en automático el poder lo tomó su hermano. Y hasta donde supe, el hijo de Fidel Castro, pues también estaba en la en la lucha porque él quería tener el poder. Pero a fin de cuentas, si ustedes observan, pues el poder se mantuvo en, en el grupo de la familia. Entonces, acá se puede dar esta parte. Y el último es la democracia, que este, como su nombre lo indica por sus vocablos etimológicos, viene de demos, demo pueblo y kratos que es poder. Entonces esto significa el poder está en el pueblo. Para Aristóteles esta era la peor forma de gobierno, porque, dice dices, el poder está en el pueblo, pero el pueblo es gente ignorante, el pueblo no está educado. ¿cómo van a poder elegir bien a sus representantes si no tienen esta capacidad, no tienen esta preparación intelectual? Y esto pues sí lo observamos en nuestro contexto real. Hay mucha gente que eh, aquí tiene mucho que ver la parte de la popularidad. A veces no gana el mejor, sino el que es más popular. Hay gente que dice, no es que mi familia siempre hemos sido del pan, así que yo voy a votar por el pan, por ejemplo. Y ni siquiera conocen ¿Quién es el candidato? ¿No conocen sus ideas? ¿Qué es lo que ha estudiado? O sea, simplemente porque ellos dicen, ay, no es que como yo soy del PAN, voy a votar por el PAN. O los clásicos ejemplos de que va a haber el meeting político y, ay, van a regalar las tortas, el juguito, las playeras. Vámonos a, a, allá donde está el candidato. Ni saben quién es, pero ahí van allá a, a dar esta muestra de apoyo con tal de que les den su torta y su juguito. Entonces... Bueno, ahí se está dando estas situaciones donde observamos de que no siempre es eh, porque se conozca los logros de esta persona. Un ejemplo más sencillo es en el caso de las escuelas, cuando al inicio del curso se dice vamos a elegir jefe de grupo y muchas ocasiones lo hacen por votaciones. Entonces, a veces tú estás iniciando el, el, el curso y pues realmente no conoces a tus compañeros. Hay algunos que ah sí, me caes bien y votan. ...por elegir ese eh, jefe de grupo. Pero clásico que a veces este, la persona que eligen... ...pues sí es cierto, es el buena onda. Pero no va, o sea, falta mucho a la escuela. No se entera, obviamente no se entera de las cosas. No les pasa la información a su grupo. Y estas son funciones que debe tener el jefe de grupo. Y luego comienzan a quejarse. Es que el jefe de grupo no nos dijo. Es que el jefe de grupo no viene. Es que el jefe de grupo le pagamos las copias y no llegó. Entonces ahí vienen los problemas, pero no eligieron considerando que sea una persona responsable. Simplemente eligieron porque ay nos cae bien. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de cómo la democracia se aplica de una mala manera. Y ya para finalizar, vienen acá los obstáculos de la democracia. Estos son cuatro. Y para la última parte de su actividad, ustedes van a, a indicar la definición de cada uno de estos cuatro obstáculos de la democracia y van a investigar un ejemplo de un caso real donde se esté dando esta situación de obstáculos de la democracia. El primero que tenemos es la corrupción. En la página 116, allá viene lo que son los obstáculos de la democracia, y van a encontrar una tablita que llega hasta la página 117, donde vienen tipos de corrupción. Hay varios, puede ser a gran escala, corrupciones menores, corrupción política. Se da mucho en el ambiente de la política o en el ambiente de, eh, de lo que son las autoridades. El clásico ejemplo más sencillo que podemos poner para lo que es la corrupción, porque en la corrupción abarca lo que es la extorsión, el soborno, lo que es, bueno, ciertas situaciones donde se obtiene algún beneficio. Y puede ser como en el caso de, de la policía, cuando a veces de, te detienen, estás manejando y te detienen, y con tal de que no se lleven tu carro al corralón o que no te vayan a poner una multa bastante elevada, que es lo que se hace, pues se le da una mordida al policía, ¿no? Se le da ya un dinerito para que nos deje ir. Y en este caso, pues está, se está hablando un caso de corrupción porque se está haciendo algo indebido. También cuando a veces se le paga a un servidor público para agilizar trámites, eso también es un caso de corrupción. Incluso en la escuela, ustedes también realizan casos de corrupción cuando de repente y ponen el nombre de su amigo en un trabajo solamente porque de repente el amigo, ay, es que tuve problemas, no pude hacer la tarea, y tú, ah, sí, no te preocupes, yo pongo tu nombre. Eso es un caso de corrupción porque... Se le está dando, eh, es un acto de injusticia, se le está dando calificación a alguien que no hizo nada. U otro ejemplo, cuando a veces ustedes hacen equipo y el compañero que eh, no hace nada, pero él paga todo. Ay, sí, yo pago, yo no compro el material, yo pago las impresiones, yo eh, pago esto, pero él no hace nada del trabajo. Y acaban haciendo un muy buen trabajo y el chico acaba sacando 100, pero pues él realmente no hizo nada más que dar dinero. Entonces es como que se están dejando comprar por esta parte. Este también es un acto de corrupción. Bueno, tenemos luego lo que es impunidad. ¿A qué se refiere eso de la impunidad? Es cuando no se aplica la justicia, cuando no se da el castigo que corresponde. Ejemplo, supongo que ustedes habrán escuchado lo que pasó hace algunos años con estudiantes desaparecidos. Ya tiene como cuatro años esta situación. Desaparecieron 43 estudiantes normalistas. Bueno, no estoy segura, fueron 43, 47, pero bueno, fueron más de 40 jóvenes. Y hasta la actualidad, o sea, no se sabe qué fue lo que sucedió. No apareció ningún responsable. Nadie recibió ningún castigo por esta situación. Hace algunos años, hace como dos años, aparecieron, creo que se encontraron restos humanos. Y se logró identificar que eran dos de los, de los jóvenes desaparecidos. Entonces, pues ahí ya se está hablando de un caso de homicidio. Y dicen, bueno, ¿qué pasó? Nadie recibió ningún castigo, no se encontró ningún culpable. Este fue un caso de impunidad. No se aplicó la justicia. Hay de repente otros casos que se suelen dar. Aquí, por lo general, hay mucha influencia económica. Tal vez ustedes eh, habrán escuchado algunos casos donde eh, alguna persona de dinero atropella a otra y a final de cuentas no recibe ningún castigo esta persona porque en muchas ocasiones pues, se ve involucrado el dinero. Voy a ponerles el caso de Celia Lora, que es hija de Alex Lora, que es un cantante, es el, el cantante del tri. Posiblemente pues, allá lo puedan identificar. Y de hecho pues esta chica Celia Lora actualmente pues se dedica mucho a lo que es, um, bueno, vive de su de su imagen. El caso es que esta chica en una ocasión al parecer pues estaba alcoholizada y atropelló a una persona que murió. Pero pues ella no recibió ninguna ningún castigo, en ningún momento estuvo detenida o en prisión. Entonces ahí se habla de un caso de impunidad. No recibió el castigo que corresponde. Mucho se ha comentado pues que obviamente ya estuvo la presencia de, de dinero para evitar que ella pues, pagara por este delito. Después tenemos lo que es abuso de poder. Este a qué se refiere. Básicamente hace referencia a cuando... Tiene mucho que ver con la parte de un líder. o Bueno, no un líder, perdón. Un jefe sobre sus subordinados entonces aquí aplica mucho esta parte del de abuso de poder cuando de repente eh, a veces puede haber como que una presión psicológica una presión con tal de que tú no pierdas tu trabajo aceptas hacer ciertas cosas no por ejemplo cuando de repente llega el jefe y les dice este bueno a ver quién va a invitar hoy al desayuno y tú con tal de quedar pues eh, no quedar mal con el jefe pues dices, bueno, está bien, yo invito a las tortas, ¿no? Entonces, ahí como que se está aprovechando. O a veces eh, cuando te exige más tiempo del que corresponde con tu jornada laboral. O, bueno, te pide más de lo que está en tus funciones. Entonces, ahí también. Otro ejemplo sencillo que podemos identificar, porque digo, esto no solo se da en un contexto laboral, también se puede dar en un contexto educativo, en un contexto de familia también, en lo que es la casa. El ejemplo a veces del hermano mayor, que le, le pide al hermanito, haz esto, haz lo otro. Y, y el hermanito, no, ¿y por qué lo voy a hacer yo? Y el otro, pues porque yo te lo digo, porque yo soy el hermano mayor y me tienes que obedecer. Entonces, allá, pues, también se pueden dar estas situaciones de abuso de poder. Y el último que tenemos es el de la represión social. ¿Este a qué se refiere? Básicamente consiste cuando se tratan de callar ciertas ideas, ciertas manifestaciones, evitar que se transmita ciertas, cierta información. Acá tenemos algunos ejemplos. Hubo el caso de una reportera hace ya algunos años donde eh, incluso a ella la secuestraron, la golpearon y la amenazaron para que ya no siga transmitiendo cierta información, que no la haga de manera pública. Entonces... Bueno, ya fue un caso de represión social. También han habido otros casos donde han despedido reporteros. Eh, hay una que se llama um, Carmen Aristegui, posiblemente la habrán escuchado. Ella antes trabajaba en Televisa. Entonces, eh, pues se dice que no estaban de acuerdo altos funcionarios con la información que ella transmitía. Y esto provocó que la despidiera con tal de que ya no siga compartiendo esa información. Porque pues mucho se habla de que Televisa tiene mucha relación con los políticos. Entonces a veces transmite información eh, a conveniencia de ellos. Y en otras ocasiones oculta información o manipula información para su conveniencia. Otro caso eh, puede ser como el de... Posiblemente habrán escuchado de la matanza de Tlatelolco. Ocurrida en 1968 en México. Era un grupo de estudiantes universitarios eran de la UNAM que eh, se manifestaron porque estaban en contra de ciertas ideas políticas ciertas ideas del gobierno y en medio de este movimiento estudiantil lo que hacen las autoridades es que mandan a policías se supone que la intención pues era como que asustar a estos jóvenes para que ya se fueran dejaran de ir el lugar dejaran de pues de, de exponer estas ideas no pero pues obviamente los policías estaban armados y los jóvenes no. Entonces ahí no se sabe bien qué fue lo que sucedió. Las cosas se salen de control y los policías abren fuego contra estos jóvenes y asesinaron a muchos jóvenes universitarios que no estaban armados y que lo único que estaban haciendo pues era manifestar sus ideas. Entonces por eso se le conoce como la matanza de Tlatelolco. Así como este caso de eh, represión social contra algún movimiento estudiantil, así hay otros. Está, por ejemplo, la noche de los lápices en Argentina. Se dio una situación similar. Entonces, por allá, si tienen el interés, búsquenlo. Está bastante interesante esta situación. Y bueno, eso sería todo en cuanto a lo que es este bloque, en cuanto a lo que es este tema. Espero que les haya quedado claro, que pues, haya sido comprensible. Recuerden que este audio, pues, es complemento de la lectura que ustedes deben de realizar del libro. Entonces, la entrega de su actividad, voy a poner fecha para la eh, siguiente semana que ustedes puedan entregar esta actividad. Y lo que nos va a quedar pendiente, pues, es la evaluación del bloque 4. Esta se encuentra de la página 126 a la página 127. ¿Cómo la pueden responder? Pues, obviamente, con el tema del libro que, pues, ustedes deben de leer. Y ya igual, el enlace para la evaluación del bloque 4 se los voy a dejar ya la siguiente semana. Cualquier duda, me pueden mandar correo. Recuerden no mandarme mensaje privado porque pues a veces no, no lo veo. Entonces, por favor, ahí se los, eh, pues sean muy cuidadosos con esta parte. Que tengan buen día y cuídense mucho.